0: Lectio Divina del Martes de la Semana Segunda del Tiempo Ordinario, Ciclo C. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús dado Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos del 23 al 28 Un sábado Jesús atravesaba unos campos de trigo y sus discípulos iban arrancando espigas mientras se abrían paso. Los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió, «No han leído nunca lo que hizo David». Cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes consagrados que solo está permitido comer a los sacerdotes y les dio también a sus compañeros? Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así, que el Hijo del Hombre es Señor, también del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad os hará libres, dice el Señor. En el pasaje evangélico de hoy se narra el cuarto conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época, que trata sobre la observancia del sábado. La lectura se encuentra también en Mateo capítulo 12 versículos del 1 al 8 y en Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 el texto se ubica luego del pasaje sobre el ayuno que meditamos ayer y narra cuando Jesús y sus discípulos atravesaban un sembrado de trigo y algunos discípulos sintieron hambre y tomaron algunas espigas y comenzaron a comer sus granos los fariseos increparon a Jesús diciéndole que dicha conducta estaba prohibida. Señalaban que las faenas de recolección era una de las 39 maneras de infringir el reposo del sábado, una ley que se volvió contra la humanidad. Jesús hace saltar dicha ley por los aires cuando defiende a sus discípulos al recordar a los acusadores que la misma escritura mostraba un ejemplo similar, el de David y sus compañeros. De esta manera, Jesús hace una interpretación auténtica de la ley, donde la medida es la vida del hombre. Jesús fue incluso más allá indicándoles que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Por ello, sus discípulos participaron de su libertad para transgredir sin culpa la ley del Sábado. En este sentido y con una maravillosa profundidad espiritual, nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir un nuevo sábado. Paso 2, meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Nuestro Señor Jesucristo siempre pone la vida en primer lugar, en especial las necesidades humanas fundamentales. En el amor de Dios, todo tiene que servir para el bien de la humanidad. Toda la ley que nos permite el desarrollo humano tiene que ser cuestionada y reformulada. Por ejemplo, en la actualidad todas las leyes que apoyan el aborto y la eutanasia y las que atentan contra la familia, entre otras que son contrarias al amor de Dios, deben ser descartadas. En un mundo en el que el relativismo moral y religioso van ganando terreno, Debemos asumir el desafío de la defensa de nuestra fe a través de la lectura orante de la palabra y de una práctica caritativa del amor de Dios. Por ello, nuestro Señor Jesucristo interpreta el espíritu de la ley en base al amor misericordioso de Dios Padre y de su propio amor por la humanidad. Hermanos, meditando la lectura de hoy, intentemos responder... ¿Leemos y meditamos la Palabra de Dios con frecuencia? ¿Estamos dispuestos a defender la vida humana de extremo a extremo con la Palabra e invocando los dones del Espíritu Santo? Que las respuestas a estas preguntas nos animen a descubrir los tesoros maravillosos de la Palabra de Dios y a vivir el encuentro con Dios vivo a través de la defensa de la vida y de las personas más vulnerables, Jesús, María y José, nos aman. Paso 3, oración. Amado Jesús, concédenos la gracia de superar todo prejuicio y obrar siempre con caridad y amor en todo tiempo y lugar. En especial, en favor de nuestros hermanos que tienen mayores necesidades espirituales y materiales. Espíritu Santo, ilumina el alma de todas las personas para que practiquemos con intensidad y fidelidad las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en especial la defensa de la vida y de las personas más vulnerables. Amado Jesús, concede a los difuntos de todo tiempo y lugar tu misericordioso amor, para que lleguen al banquete celestial y no dejes que las almas de las personas moribundas se extravíen para que lleguen a tu reino. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con un texto de John Martin Kubarapu. Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús dieron un carácter absoluto a la ley y transformaron el nido en una jaula. La ley religiosa no es negativa, es más bien necesaria. Es un regalo que Dios ha hecho a la humanidad a fin de revelarle su voluntad. Solo cuando se vuelve absoluta se hace negativa. La humanidad no está condenada eternamente a vivir siguiendo un código exterior, sino que debe usar el código exterior como una escalera que lleva a la caridad infinita Las escaleras sirven para ser subidas Y no para sentarse encima de ellas Si el que había empezado a subir Se sienta en la escalera No entra en la libertad infinita Ni permite entrar a otros en la vida Se convierte en un obstáculo Para el crecimiento espiritual de las personas Hacia Dios, lo dijo Jesús Si la religión basada en la ley escrita Es un nido el pájaro madre contempla con alegría el momento en que sus pequeños vuelan en la libertad del espacio infinito. Ahora bien, si es una jaula, instituye guardianes de la prisión que controlan las puertas, proveen el alimento cotidiano y están atentos a que los pajarillos no dejen la jaula. Castiga a los pajarillos que prueban salir de la jaula y ponen en tela de juicio su naturaleza absoluta. Por otra parte, crea dualidad entre el justo y el injusto, entre el que está dentro y el que está fuera de la jaula. En la jaula hay seguridad, protección, alimento y existencia, pero no hay vida. El pájaro que vuela no tiene seguridad, es vulnerable, pero tiene vida con sus infinitas posibilidades. La diferencia entre un nido y una jaula es que esta última tiene puertas y guardianes. Mientras que el nido no tiene puertas, sino solo tiene una madre y un maestro. Cuando se pone a puerta a un nido, éste se transforma en una jaula. Cuando se quita la reja de la jaula, ésta se convierte en un nido. Los guardianes se transforman en madre y en maestro. Queridos hermanos, hagamos el propósito de realizar una lectura orante de la Palabra de Dios. Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a sí mismo, no dejemos de asistir a la Santa Eucaristía, de agradecer y dialogar con nuestro Señor Jesucristo a través de la adoración al Santísimo Sacramento y de rezar el Santo Rosario con la dulce intercesión de nuestra Santísima Madre María. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Amén.